0: Fala galera, vamos começar hoje é o episódio de estreia do, do nosso podcast e hoje nós estamos aqui com o John, o Vulgo Loco Joe e o Risso.
1: É isso, pô, tô aqui tô aqui colante pra tentar dar uma força aí nesse podcast e vamos que vamos, né?
0: Vamos, a gente vai conversar hoje sobre easter eggs, vamos lá, Risso é... Easter eggs, cara, eu acho simplesmente uma das coisas mais fantásticas do cinema, por isso que eu
2: preferi começar sobre esse tema. Uhum. Por conta da língua, mas... <risos> você é obrigado a googlear. Google... É isso. É.
1: Cara, cara eu, eu também acho é os easter eggs incríveis, eu também não sei onde começou, mas é, por mais simples que seja, cara, o easter egg é uma forma de, querendo ou não, homenagear né, alguma obra, Sim. porque, por exemplo, você tem vários easter eggs, seja uma posição de luta, etc e tal... É... Algum marco ali, uma frase de outro filme, de de um livro, ou até mesmo de um acontecimento histórico. Enfim, os estrelas podem ser colocados de várias maneiras dentro de uma determinada obra. Exatamente, cara. Acho muito interessante, cara. Porque é meio que uma forma de respeito, entendeu? Tipo assim, ah, eu conheço a sua obra e eu estou aqui tipo fazendo uma referência a ela.
0: Isso, e no eu sei que quem inventou o termo foi a Atari, em jogos de videogame. Ela começou a fazer isso em jogos de videogame e tal, e o Alfred Hitchcock, que era um diretor inglês, ele resolveu adaptar para o cinema. E ele mesmo aparecia nos filmes que ele dirigia, entendeu? Todo filme que ele dirigia, ele aparecia. E isso é, é, começou a, a despertar o interesse da indústria cinematográfica e o, o e Ficou muito, muito, muito comum na Marvel. É, com, principalmente com Stan Lee.
2: É que aparecia em
0: todos os filmes da, da Marvel. É, então, então é, é, isso foi se popularizando de tal forma que outros diretores começaram a, a colocar isso também.
2: Sim, sim.
0: Antes da Marvel, por exemplo, a gente teve o, um filme... Bem ruim, por sinal, chamado Clube da Luta, né? Deixa
2: com ele.
0: <risos> e ele foi protagonizado pelo é, O Brad Pitt e o Eduardo Norton. Uhum. E logo depois, alguns anos depois, se não me engano, seis ou sete anos, o Brad Pitt foi fazer Senhor e Senhora Smith, com a Angelina Jolie. Uhum. E ele foi entrevistar um estagiário, e o estagiário estava utilizando. O... Uma camisa do Clube da Luta Então o diretor do filme Utilizou o filme Senhor e Senhora Smith Para homenagear um filme que ele gostou Do Brad Pitt, que foi Clube da Luta E uhum. eu achei isso extremamente Incrível, porque eu adoro Essas coisas em, em sim, corpo, sim. Entendeu?
1: Sim. É porque Os easter eggs, cara Eles dão um, um charme muito, muito Incrível, cara, numa obra Porque, por exemplo, você não assiste a obra principalmente quem tá familiarizado com a Marvel e tal, que tem vários easter eggs já tá acostumado com easter eggs conhece os quadrinhos, ou mesmo faz uma pesquisa ali, assiste um vídeo, etc enfim é... os easter eggs, eles meio que ativam um sentimento de nostalgia porque, tipo, você não vai estar tá só assistindo aquela obra, você vai estar tá procurando easter egg aí você vê um easter egg e lembra de uma, alguma obra que você gosta, e vê é toda aquela ligação, entendeu? Toda... cara, é sensacional, cara
0: Sim, sim. O easter egg é incrível. É incrível. O easter egg é incrível, cara. Seja em qualquer filme. Na Marvel, por exemplo, para referenciar quadrinhos, referenciar outros filmes da Marvel, referenciar diretores, atores, os próprios autores dos quadrinhos,
2: entendeu?
0: Ou seja, em qualquer outro tipo de filme.
2: Sim, pô.
0: Porque, por exemplo, a gente tem easter egg na Disney desde 1990, 94, 93, não sei.
2: Uhum.
0: Entendeu? Que é, é quando... No, no, no próprio Rei Leão. No, no Rei Leão, se você reparar, se você pegar pra ver... E eu, eu tenho certeza que, como cinéfilo, você vai pegar para assistir o filme depois que eu comentar esse conceito? <risos> Será? Vai, você vai ver. Todos os leões que aparecem no filme do Rei Leão não têm garras.
2: Uhum. Com
0: exceção do Scar. As garras ah, tá. do Scar, ela fica, elas ficam visíveis o tempo todo como se ele tivesse
2: uhum. é,
0: preparado para atacar qualquer outro leão. Uhum. É o sinal de que ele vai tentar tomar o poder a qualquer custo.
2: Caraca, velho, que foda.
0: Isso é foda. Quando você pega um filme, uhum. de 1995, 94, eu não lembro. Uhum.
2: Mas enfim,
1: que pega um fio, é velho. Me falando de, de, da Disney, realmente, pô, se você pegar as animações da Disney, mesmo hoje, eles mantêm vários estereótipos. Sim, sim. um filme que eu assisti recentemente, que foi aquele Big Hero mesmo. Ele tem uma referência a Frozen, que é a, aquele cara lá que pede a irmã dela em casamento como estátua, inclusive ele destrói ela. Se, se é alguma referência, tipo assim, ah, esse cara tinha que se lascar, eu não sei, mas enfim, aparece lá. O, o próprio Scar mesmo, se eu não me engano, aparece. Em Hércules, como um tapete, eu não tenho certeza.
2: Sim, mas eu, eu lembro não. do estáculo, eu tapete em
1: algum... Sim, se é no Hércules, né? Uhum. Quando ele veste o... a pele de leão, é isso mesmo. Então, tipo, a gente pesca várias referências, cara. Tipo, coisas... E é engraçado que, tipo, eles fazem isso para puxar mesmo a atenção da criança, entendeu? Eu acho que tipo, é um jogo muito bom... É, uma criança vê um easter egg e fala, opa, eu conheço aquilo ali, entendeu? De onde é que será que é aquilo ali? E ela acaba, tipo, a, é, o easter egg acaba despertando esse tipo de interesse, tipo, ela vai lá e procura, entendeu? Ela acessa a memória, a nostalgia e, oh, rapaz, eu vi aquilo ali e tal. Mesmo que ela não se lembre, inconscientemente ela vai ficar feliz, entendeu? se ela gosta daquela obra. É muito, velho. é
0: muito interessante e uhum. a Marvel também, principalmente an- antes dela ir para a Disney, antes dela é, é, virar parte da Disney, a Marvel Studios, ela já, ela já é, homenageava, já, já coloca mistério dos próprios atores dentro dos filmes dela, então, como por exemplo o do Samuel Jackson ele, uhum. em 1994, ele fez Pulp Fiction ao lado de vários atores bem famosos na época, que é o John Travolta, a, uhum. aquela menina lá que fez o Bill, que eu esqueci o nome dela, Uma Turma, é, o Fez Duro de Matar, lá, ó, eu esqueci o nome que... dele, o carequinha lá. Eu, eu tenho ah, eu também não lembro, disse, é aquele
1: cara muito brabo, velho. Ele é brabo, ele é
2: brabíssimo. Uhum, ele é
0: é... É... Então Eles Eles pegaram é... Esse filme, né? Bruce Willis Eles, eles pegaram é... Esse filme toda vez que o O, Samu... o personagem do Samuel Jackson que Chamava de Ele ia matar alguém Ele recitava um versículo da Bíblia Que é o Ezequiel 5, 17 Sim. É... E na, no, no filme do, do Capitão América o, e o Soldado Invernal, é, o Nick Fury forja a própria morte para poder é, 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 atuar nas sombras ali. E no final do filme eles estão na lápide do, do Nick Fury conversando e a câmera foca a lápide. E na lápide está escrito Nick Fury, Ezequiel 25, 17. Que é uma referência... Ah, esse personagem de 94. Eu acho isso extremamente incrível, cara. Porque quando você pega isso... A primeira vez que eu vi esse filme no cinema... Pulp Fiction é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Então, quando eu olhei isso no cinema... Eu já saí do cinema com vontade de assistir Pulp Fiction de novo. Exatamente. (risos) E eu acho isso incrível. Porque quem consegue pescar essa referência... Passa para outras pessoas... E as outras pessoas acabam se interessando por ver o filme. Às vezes nem tinham visto um filme que é maravilhoso, igual o Pulp Fiction. E uhum. e acaba conhecendo uma obra incrível, por indicação por causa de um easter egg. Então, easter egg, para mim, em todos os filmes deveria ser obrigatório
1: ter.
2: Uhum.
0: Em todos os filmes.
2: Sim,
1: sim. Um da hum. parte psicológica da parte de marketing né? também, é que é como você falou, né, por exemplo, se uma pessoa vê o easter egg, ela fala, ó, oh, em tal filme eu vi tal coisa, a pessoa já fica oh, é mesmo, etc, etc e tal, ela vai lá e pesquisa acaba assistindo o filme, entendeu? Acaba procurando easter egg, às vezes assiste até mais de uma vez, porque não conseguiu encontrar a verdade do frame pela cena em questão, tem muita coisa é e, não, tipo, isso estranho. tudo, cara desperta o interesse, cara é, é, é muito incrível
0: Falando em easter egg Eu eu sou Extremamente fã Do Martin Scorsese E o Martin Scorsese Em em contrapartida É fã do do Howard Hawks Que era um Ele fazia muito filme de gangster Mas na na década de, de, de 30 Entendeu? e nesses filmes do do Howard sempre aparecia um X em qualquer lugar assim da tela e o Martin Scorsese resolveu fazer uma homenagem a isso em Os Infiltrados eu não sei se você já assistiu Os Infiltrados
2: pelo menos nome
1: nome eu não lembro
0: ele é um filme de 2007 se eu não me engano 2007, 2008 mas enfim ele é um filme, é, ele é antigo, ele é com o Leonardo DiCaprio e com uhum. o Matt Damon, em que eles fazem agentes duplos. Um, um é, é infiltrado na polícia, o outro é infiltrado no, no, nos bandidos. Sim. É um filme que ele é conhecido porque, basicamente, todo mundo morre no filme. Caraca, velho. Com exceção de uma pessoa. Eu não sei quem... Mas que, para não estragar, por exemplo, você que não lembra e não estragar também quem tá ouvindo o, o, o podcast, né? Uhum. Mas, enfim, todo mundo morre com exceção de uma pessoa. E desde o início do filme, toda cena em que um personagem vai morrer no futuro, por exemplo, é, aparece um X. Uhum. Você, vamos supor que você risco interpretando alguém que, que vai que no roteiro você vai morrer no final do filme. Toda cena hum. em que você aparece em um frame da cena vai aparecer um X. Esse X marca quem vai morrer no filme. Nossa! Então, você que não assistiu ainda, você pode pegar pra assistir esse filme, Infiltrados vai e já começa prestando atenção nisso. Você já vai saber uhum. quem vai morrer a partir do, do início do filme. Só resta saber uhum. como vai morrer, mas você sabe que a pessoa vai morrer, porque aparece um X. Ou aparece numa grade, ou aparece na numa janela, ou aparece pichado na parede, mas esse X vai estar lá. Uhum.
2: Caraca, Não
0: depois. Esse easter eu... oh, egg é foda, porque sempre que você vai assistir o filme de novo, você assiste com outra visão. Uhum. Porque você vai procurar ele de toda forma, então quem não assistiu, gente, já assiste pra, já pega pra, pra ver, procurar esse X, e quem assistiu, vai assistir de novo, que eu tenho certeza que não sabia desse detalhe.
1: Caraca, velho, depois você me passa o nome certinho que eu vou procurar?
0: Vou passar sim, com certeza, porque ele é um filme sensacional, Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio, não pode sair coisa ruim, não.
1: Uhum. É, realmente, o cara, rapaz, falar nisso Eu assisti um filme recentemente dele Que eu recomendo, do cara Aida do Melo, muito bom aquele filme, viu
2: Muito bom
0: Depois você passa também, porque dica de filme Nunca é, é, é de menos
2: uhum.
0: A gente sempre precisa é... Vai, man- manda mais easter egg aí Que eu não sei, porque é, é, Com certeza quando você mandar é filme que eu vou procurar
1: ah, cara, vamos, vamos pegar vamos um, um recente, vou para um easter egg de trailer, cara, é, eu acho que, tipo, é bem, bem relevante, entendeu? Eu não sei uhum. se você reparou, mas no trailer novo de Venom, de Venom 2, tipo, em memória a Stan Lee, eles colocaram easter egg numa revista é, que aparece naquela loja de conveniências quando eles estão entrando. Inclusive, o próprio Venom ajeita ela, porque ela tava qua- quase caindo.
0: Sério, velho? Eu, não eu vou pegar pra assistir esse trailer.
1: Eu não sei se você pegou. Acho que é no... Não, eu não Nos... 20 segundos de trailer.
0: Eu não peguei. Eu não peguei.
1: Não pegou? Pois é, cara. Eu achei incrível, porque, tipo assim, é um jeito de... Primeiro que a memória de Tami nunca vai... Nunca deixa... é, será deixada de lado. Mas, sabe? Sim. Tipo assim... Mesmo depois é, dele falecer, os caras manterem ele como um easter egg pra, tipo, é, meio que honrar a, aquela aparição que ele tinha em todo o filme. Cara, eu achei sensacional, velho. Sensacional. Que homenagem, cara. O mais simples que seja, entendeu? E tá ali como easter egg, eu achei sensacional.
0: O, um, um easter egg que eu achei muito sensacional e muito criativo também foi o de ah, Deadpool é. 2. Hum. Em Deadpool 2, o, o Brad Pitt ele iria
2: interpretar o, o personagem que o, o Thanos interpretou lá, o Cable. O
0: Sim. Cable quem iria fazer era o Brad Pitt. Só que por conta, ele ficou muito, muito interessado por ele ser também fã do Deadpool. Então ele que, queria interpretar o Cable, mas por conta de é, divergências na agenda, ele não pôde fazer a gravação do Deadpool foi quando eles chamaram o o trator lá, que eu esqueci o nome, que eu sou péssimo com nomes, mas enfim, quando eles chamaram. Então, ele queria fazer uma ponta no filme, entendeu? E eles colocaram ele como o Venisher, o homem invisível. E aí você pode Ah, notar que quando o Venisher morre eletrocutado, ele ganha, o corpo dele que estava invisível ganha a forma. E é o Brad Pitt.
1: Nossa, cara.
0: Ele aparece por dois segundos, mas ele fez a participação Sim. que ele queria fazer. E ficou como um easter egg para quem sabia Sim. que ele queria interpretar o Cable no filme. Muito, Mano, sensacional, velho. É, é muito bom, velho. E, esse easter egg para mim, eu simplesmente eu gosto dele porque é uma forma também dos diretores falarem assim: olha, eu sei que você queria e que não deu, mas você tá aqui. Uh-huh.
1: É isso, pô. A gente, tipo, valoriza.
0: É, sim, exatamente. E o, em Deadpool 2 também tem outro easter egg, que é quando é, é, o Cable ele, vem, ele volta pro passado, sabe? Tem uhum. dois caras sentados na, na, na caminhonete discutindo o que, que era melhor usar para limpar a bunda. Se era lenço e um desses caras é simplesmente o Matt Damon. Nossa. e ninguém reconhece o Matt Damon
2: <risos> e
0: é ele que tá lá discutindo com o cara e nos uhum. créditos ele é creditado como Dick Greenleaf que era uma referência ao personagem que o Jude Law interpretou em talentoso Ripley, de 99 ah,
2: velho, você tem uma referência braba
1: viu?
0: exatamente, e ele é ele é acreditado assim por quê? Porque o personagem do Matt Damon mata o personagem do Tom Ripley. Hum. É, né? Entendeu? E quando ele mata esse personagem, ele pega e fala assim: Eu vou usar seu nome para sempre. Então é por uhum. isso que eles colocaram ele com o nome de Tom Ripley na, no, nos créditos né? com o nome de Greenleaf nos, nos créditos para ele homenagear o, esse personagem que ele fez em 99. É é incrível, é simplesmente incrível, cara. Esse tipo de de easter egg é muito, muito, muito
2: foda. Muito bom, cara. Ainda no Venom, cara... É que eu tô pegando os mais recentes, que é é difícil
1: a gente lembrar. easter egg é mais Venom, né, cara? Porque desperta a nostalgia. Mas ainda no, no, no trailer de Venom, ele fala sobre comer chocolate. Eu não sei se você chegou a reparar isso também.
0: Não, não reparei.
1: Pois é. Aí o que acontece? Aquilo lá é uma referência direta aos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, o Venom não precisa de muito para sobreviver na Terra. A verdade é que, tipo, ele pode sobreviver à base de chocolate, se eu não me engano. Porque o chocolate tem uma proteína que ele necessita para viver, entendeu? Então é por isso que ele fala de chocolate, em comer chocolate no trailer. Porque nos quadrinhos, ele depende de uma substância do chocolate para viver.
0: Eu não, eu,
1: eu não sabia muito disso.
0: Incrível, cara. Eu, eu realmente não sabia. Depois eu vou pegar uhum. de novo, porque esse tipo de egg é legal. E esse eu realmente não sabia. Eu nem sabia uhum. que o Venom precisava só, basicamente, ó, ele poderia viver só Sim, basicamente. Sim,
1: cara. Assim. Tipo, eu achei sensacional, porque tipo nos quadrinhos a gente tem toda aquela explicação do que ele vem do planeta Venom, etc. E talvez está sendo mais pegado agora, tipo puxado agora em Venom. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Homem-Aranha do do Top Maguire, o Homem-Aranha 3, no caso, onde o Venom aparece, ele aparece mais como um parasita, literalmente como um simbionte, não como um ser alienígena que morava em um planeta de alienígenas e que tem uma consciência, que fala e etc e tal. Então eu achei achei incrível, cara.
0: Eu achei incrível. É maravilhoso.
1: Sim, sim. Só no trailer a gente pesca muita coisa, cara.
2: Sim, a gente consegue pegar muita coisa. Velho. Uhum. O... o. Um easter egg foda também da Marvel é que no. No primeiro Homem de
0: Ferro. Quando uhum. o... o celular do do James Holden, ele toca e o Tony Stark tá ligando pra ele sabe que o Tony Stark tá fazendo aquele teste com a armadura ele, uhum. vai, ele vai até Bulmira matar o destruir as armas dele, né ele uhum. liga pro James Holden pra falar que era ele que tava na armadura e tal, uhum. e o toque do do James Holden é uma versão é, mid, né da, da música da abertura do desenho do Homem de Ferro
2: Hum, caraca, velho.
0: O desenho da década de 60, se eu não me engano.
2: Sensacional, uhum. é cara. Intacional.
0: É muito comum, velho. E esse tipo de easter egg da. Da.. da Marvel, eu acho extremamente foda. Por exemplo, em Guardiões da Galáxia, o todo o elenco foi escalado pelo James Gunn. Uhum. Tinha, a Marvel ela não estava muito confiante de que os Guardiões da Galáxia viriam a ser o sucesso que foi. Porque sempre foi uma equipe é, é, lá do C da Marvel. Eles uhum. viviam para escanteios. Então eles estavam preocupados por, por, pelo fato do grande público não conhecer os Guardiões da Galáxia. Isso seria um fracasso. Ah, Sim o filme. Então, eles deram um orçamento limitado para James Gunn. E como ah, que o James Gunn conseguiu aquele monte de, de ator que era estrela para o filme dele? Ele só convidou os atores que eram amigos dele e que animaram a trabalhar por metade do que eles ganharam em filmes famosos da época.
2: Uhum.
0: Então, basicamente, ele usou a... a o social network dele para poder fazer o filme, é por isso que isso se torna um easter egg porque os atores trabalharam por menos do, do, do que deveriam e todos são amigos do diretor
1: interessante, cara muito interessante isso aí, velho nossa, essa eu não fazia ideia, velho
0: exatamente, todos eram amigos, tipo, é por hum. isso que todos os atores de Guardiões da Galáxia, aquela vez que o James Gunn foi demitido da Marvel eles fizeram ah, campanha, para ele voltar, ele. né? Exatamente, até a Marvel recontratar ele, entendeu? Uhum. O, o Dave Bautista mesmo, que interpreta o Drax, ele falou que não voltaria para o volume 3 se o James Gunn não voltasse. Sim. E ele não tinha medo nenhuma de quebra de contrato, porque quem colocou ele nos filmes foi o James Gunn e ele só gravaria com ele.
2: Caramba. E aí fizeram
0: campanha até ele voltar.
2: Sim. Muito fera, velho. Muito
0: o fera. Em Thor? O... Em Thor, no mundo sombrio, e Thor, é, o primeiro Thor, se você olhar com cuidado nas cenas também, você consegue ver os corvos de Odin. Eles estão espalhados pelo filme. Uhum. Entendeu? Isso ah. é uma referência. No, no filme mesmo em si, não cita que Odin, os corvos, esse estranho, não cita hora nenhuma. Mas eles colocaram isso como referência pra quem sabe da cultura Nórdica.
2: Uhum. E Caraca, isso, velho, é,
0: isso é como se Odin estivesse observando Thor e Loki o tempo todo.
1: Sim, sim. Caraca, velho. Como, tipo, a, a, como é que aquela expressão, velho? Olhos em todo lugar? Não. É, não só tipo com relação à onipresença, entendeu? Eu lembro que, na verdade, eu acredito que isso seja um outro easter egg também, cara. Porque eu já vi isso em algum lugar. Eu tô agora, mas você falou de na Galáxia, cara. E do primeiro Homem de Ferro. Os easter eggs, tipo, mais, vou dizer, evidentes. Os que mais me vem à cabeça com relação a eles é que, primeiramente, é, no, deixa eu ver, se eu não me engano, é o Homem de Ferro 2. Aparece o escudo do Capitão América nas coisas. Tipo, o protótipo do escudo do Capitão, do Capitão América é nas coisas do do pai do Stark, se eu não me engano. É um escudo que tá pela metade. Eu lembro que ele tinha a estrela, entendeu? E ele só tinha... É, parte da borda. Eu acho muito interessante aquele easter Mas Por mais que seja um easter egg muito visível...
2: É, eu acho ele muito interessante. E
1: Você falou de Guarde na Galáxia. Cara, Guarda na Galáxia tem uma porrada de easter egg. Tipo, tem uma porrada. É, não só, inclusive, não só tipo... Guardião da Galáxia, mas com relação ao próprio Guardiões, tipo assim, cenas ligadas a eles. Eu lembro que tem uma cena que é pouco visível, cara, pouco visível mesmo. Mas em Thor 2, quando eles estão levando para o colecionador a joia da realidade, dentro a coleção, tipo assim, na coleção do colecionador, tipo, é um frame, é coisa muito rápida. Mas eu vim pegar isso depois de um tempo, eu vi no canal. É, tem o casulo do Adam Warlock, cara
0: Cara, então, esse tipo, easter egg é fantástico
1: Sim, muito <risos> antes deles lançarem, cara Guardiões da Galáxia é, Eles, é, se eu não me engano é isso mesmo Eles lançaram Thor, Thor 2 antes do Guardiões da Galáxia Eles já estavam pensando no Adam Warlock, cara Eles colocaram como easter egg E depois colocaram como cena pós credito Guardiões da Galáxia 2
2: nossa, Achei,
1: cara, incrível, cara incrível. Guardião Galáxia 2, não, Guardião Galáxia 1 o... Ou é o 2 mesmo Não, é o 2 É o
0: 2, é o 2
1: é é uhum. Eles o... começam lá Matando aquela... aquele... aquele alienígena lá, aquele o tentáculo, é verdade é.
0: O... No, no Capitão América Guerra Civil é... Eu não sei se você lembra Mas teve o velório da. Pra... Da Carter. Carter, isso, da Capitã Carter Sim. né? Onde a Sharon Carter Faz um discurso foda pra caralho
2: uhum.
0: né? que, que encaixa Perfeitamente no momento Em que o Steve Rogers estava vivendo Sim. Só que Tipo assim, 90% das pessoas Não sabem É que aquele discurso foi feito pelo próprio Capitão América nas histórias em quadrinhos
2: cara. Caraca, velho Sério? Entendeu?
0: É, nos eventos da Guerra Civil
2: Uhum
0: Então, é é exatamente o mesmo discurso,
1: no mesmo discurso. velho, que... Mano, isso isso é muita... Mano, não tem como descrever, cara.
0: É, tava... Pra pra você ter ideia, esse discurso foi feito quando tava o Capitão América e o Homem-Aranha. Eles estavam em cima de um telhado, cara. E o Homem-Aranha, que tinha revelado a sua identidade, né? o que causou todo o evento do, do do dele fazer o pacto com Mephisto e tal. Uhum. Mas ele já tinha revelado a sua identidade e ele fala com o Capitão América que, todo capitão, é, que toda vez que ele olha o Capitão América, ele viu um capitão, o Capitão América como traidor. Uhum. Ele pergunta como o Capitão América consegue viver com isso. Sabe, é, tendo com Sim. a Toda a Nação, que ele é um traidor E ele faz aquele discurso que a Sharon Carter faz no, no velório da PEG. Muito brabo, velho. Muito é brabo. muito brabo, cara. É muito brabo.
1: Muito brabo. E por falar em Capitão América, cara, uma coisa que, tipo, eu não gosto muito do, do primeiro filme do Capitão. Isso eu admito, porque ele não é um herói que tipo eu gosto muito, mas uma coisa que eu amo no filme dele são os easter eggs, cara. Aquela convenção que ele vai com um amigo e a... Ká, é... é, a convenção que ele vai com o amigo dele, o Soldado Invernal. E as duas meninas lá de acompanhante, cara, sensacional, velho. Primeiro que lá a gente vê o Stark, a gente vê a indústria Stark, a gente vê o tocho humana dos quadrinhos original dentro de um, um tubo, entendeu? O manequim dele com a roupa lá do, do tocho humana. E a gente ainda tem referência a De Volta para o Futuro, cara. Porque aquele carro que o Stark apresenta, tipo, ele é claramente um de- é, ele, ele voa do mesmo jeito que o DeLorean.
0: Nossa, cara, isso eu não peguei.
1: Cara, é, é incrível. Se eu não me engano, as rodas dele, ela, elas viram, entendeu? E ele começa a voar. Tem um... Sim,
0: não, eu lembro, eu lembro, mas eu não peguei. Pois carro, é,
1: cara. Mas... cara é, é o DeLorean, cara, De, de Volta para o Futuro.
0: Incrível, incrível, cara, incrível. E nesse mesmo filme, toda vez que aquele cientista da da Hydra, o Armin Zola, aparece, o rosto dele tá aumentado por uma lupa. E eles fazem essa referência aos quadrinhos, porque nos quadrinhos ele é um robô e o o rosto dele fica projetado daquele jeito dentro de uma televisão, que é a cabeça do robô.
1: Uhum, muito bom. Toda velho. vez que ele aparece
0: é a mesma coisa das HQs, eu acho isso incrível, cara.
1: Caraca, essa aí eu não sabia, velho. Essa eu não sabia, mas agora eu não esqueço mais, cara.
0: Toda vez que você vê, você pode prestar atenção, procura uhum. nas HQs, você vai ver que é exatamente a mesma coisa.
1: Caraca, velho, muito bom. Nossa, ainda falando de Volta ao Futuro, eu, eu gosto da Marvel... Uma coisa que eu gosto é que, tipo, além de eles colocarem em referência a quadrinhos, cara, eles colocam referência a clássicos, entendeu? Então, tipo, a gente tem de volta pro futuro, a gente tem Matrix. Matrix, ó, eu tô maratonando de novo toda. Todo, todos os filmes do Homem-Aranha. E, pô, Homem-Aranha é um dos filmes que mais tem referência a Matrix, cara. Entendeu? Sim. Tipo. Sim naquela cena em que o Homem-Aranha do tobe ele tá lutando contra o Duende Verde, que o Duende Verde atira nele, é claramente Matrix, tipo, o efeito de câmera lenta por ser atingido por bala, entendeu? Ele desviando, por mais que seja é, de outra forma, é claramente uma referência a Matrix, cara. Mesmo, Sim. se não me engano, em Homem-Aranha 2, que ele faz isso, que é quando ele se abaixa, entendeu? Em câmera lenta pra desviar do, do Troctopus cara, é incrível é incrível
0: é realmente, cara easter egg é uma coisa que se a gente for continuar falando a gente vai falar aqui até amanhã então nós vamos encerrar hoje com falando sobre esses que passaram e eu vou deixar também filmes né onde vocês que, que estão escutando podem achar easter eggs e, e você também, Risto. Você uhum. vai procurar porque são, são easter eggs muito legais e, e é filme lotado, é, é, como você já, já, já próprio disse. Homem-Aranha, é, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Nossa, muito, é muito
1: easter eggs. Egg, cara. Esse tem muito tempo que eu não assisto, mas eu lembro, cara. Tem muito easter eggs.
0: O... O Batman, do Michael Keaton tem muito easter egg. Então, pode uhum. procurar lá, que vocês vão achar muito easter egg as, as histórias em quadrinhos.
2: Sim. Cara, o cara, homem Dias, que... de
0: 2012, do Zack Snyder, ah.
2: tem muito easter egg.
1: Um outro filme que eu lembro, que falou de easter egg, cara. É um dos primeiros que me vem à mente. Um é um clássico, que é Space Jam. Entendeu? Agora que lançou o 2, eu ainda não assisti o 2, mas, pô, pelo trailer, eu já vi que tem muito easter egg. E jogador número um cara. Você quer um Sim. filme pra ter easter egg, é jogador número um velho.
0: Boa, isso aí você não passa uma cena sem pegar easter egg.
1: Cara, não tem como, velho. Você vê Tartaruga Ninja, você vê é, o Robotron, você vê o Godzilla, você vê o... o robô lá daquela animação da Disney. Cara, é muito bom, velho.
0: Você vê Chuck você vê... Sim, é... cara. Metroid. Você,
1: você vê Tron
0: o aparece no uh-huh. filme tem uma grande participação, Tron ah, cara, esse filme é incrível esse filme é um momento Agora
1: que ele tem referência a jogos inclusive ele é, você quer falar de easter egg ele mostra o primeiro easter egg colocado em jogo e aquilo lá não é fake, cara, realmente não, não, tem aquele não, easter não. egg no jogo, não lembro do jogo mas ele é de 1900 de bolinha
2: é muito Sim. bom,
1: cara
0: que, inclusive, você acabou de fazer um easter egg porque você acabou de mencionar o que eu falei no início do podcast, porque aquele é um easter egg da Atari.
1: Sim, cara, muito
2: bom, cara.
0: Então, você acabou de deixar um easter egg dentro do easter egg, eu tô me sentindo em um Deadpool quebrando a quarta parede, Você não tá... É, é isso, pô. É um easter egg dentro do outro easter egg, então... É isso. Galera, a gente fica por aqui hoje, até o próximo episódio. E... É
1: isso, velho. Obrigado pelo convite, daí, é muito cês... bacana
0: aí. Nos comentários aí, vocês deixem pra gente quais assuntos vocês querem, que o Risu agora é o, foi o primeiro e ele tá sempre convidado pros próximos aí, porque Pô, conversar rapaz, sobre sim. cinema, filme e videogame, isso aí é um prazer pra gente. trabalho. Então, Cara. até mais, galera. Muito obrigado, Risu. Volte sempre.
1: É isso, eu que agradeço, mano. Sempre que você quiser uma força aí, a gente não entende muito, mas a gente
2: procura, entendeu?
0: Ah, com certeza. Então, vou te esperar no próximo. Abraço, galera. Tchau, tchau. Obrigado Obrigado pelo
2: convite.